0: Son las 8 de
1: la mañana. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Es el
2: presidente de la Corte Penal Internacional que ha emitido una orden de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Le acusa de la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia. El gobierno ruso ya, ya ha respondido que se desentiende de esa orden, la considera una instrucción legalmente nula, puesto que Rusia no reconoce a ese tribunal. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que se trata de una importante decisión que marca el inicio de la rendición de cuentas por la guerra de Ucrania. Y algo también... Muy esperado y muy celebrado desde que se ha conocido porque la Junta ha ordenado el cierre de los dos vasos de residuos no peligrosos del vertedero de Nerva en Huelva. Ha constatado que superan en cerca de 3 millones de toneladas el máximo de la capacidad permitida. Se hace cumplir la ley, decía el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
3: He comprobado que lo que correspondía en base a la ley era proceder a su cierre, instar a su cierre y al sellado de los mismos, y es lo que hemos trasladado a la expresa, ¿no? Pues seguiremos analizando la realidad del vertedero de Nerva, los vasos que quedan, y en el momento que se detecte que esos vasos hay que cerrarlos, pues se cerrarán, igual que haremos con el resto de vertederos.
2: Enseguida escucharemos las reacciones que ha generado esta noticia y escuchen esto. Son los sonidos que dejan las protestas masivas contra la reforma de las pensiones en Francia donde además de la concentración en las calles Emmanuel Macron va a tener que lidiar con dos mociones de censura presentadas este viernes en la Asamblea Nacional, solo en París la policía ha detenido a más de 200 personas en esos eh, disturbios, en esas manifestaciones y Andalucía volverá a tener delegación en Cataluña lo anunciaba este viernes Juanma Moreno en una visita que hacía el presidente a Barcelona no es una oficina para con... Confrontar Busca atraer más inversiones a nuestra tierra.
4: Nosotros venimos aquí no para confrontar con nadie, venimos aquí a cooperar, a colaborar y sobre todo a dar un servicio, a. en este caso, a la comunidad andaluza existente en Cataluña, y al mismo tiempo ser correa de transmisión entre Andalucía y Cataluña.
2: Ya han comenzado en la Audiencia Nacional las declaraciones de los testigos del ataque yihadista en Algeciras que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia. El autor confeso de este crimen se había radi radicalizado en poco tiempo, como ya se había apuntado y como confirmaba ayer un compañero de piso de Yasim Canja. Y hablaremos del aumento de las agresiones sexuales que recoge el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Hubo un 34% más de violaciones en 2022 con respecto al año anterior un 53% más comparando los datos de 2019. Dice el gobierno que se denuncia más porque hay más concienciación. Será un asunto del que nos ocuparemos con detalle en días de Andalucía. Y también una noticia de la que informa Emergencias 112 Andalucía, un incendio en un bloque de viviendas en Vera, en Almería, ha obligado a desalojar hasta 80 vecinos de ese inmueble, afortunadamente no hay que lamentar, heridos de gravedad, pero una niña de 7 años y una mujer de 23 tuvieron que ser atendida en el sitio del incendio por inhalación de humo. El tiempo, hoy cielos nubosos en la mitad oriental, aunque irá disminuyendo la nubosidad durante la mañana, también nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y nubes bajas y brumas matinales en la zona de la vertiente atlántica. No se descarta algún chubasco en el interior oriental y por la tarde en el extremo este de la comunidad bajan las temperaturas y el viento de componente norte en el interior de oeste en el litoral puede ser ocasionalmente fuerte girando por la tarde en el extremo oriental a sureste en Málaga hoy se clausura el festival de cine en torno al mediodía se dará a conocer el palmarés del certamen, las biznagas se entregarán esta noche en una gala que podrán seguir en Andalucía Televisión y en deportes a las 2 de la tarde del Vía Andaluz en Primera, el Almería y el Cádiz necesitan la victoria, son rivales directos por la permanencia. En Segunda, el Málaga, empato a cero con el Levante, cada vez tiene más complicado salir del descenso. 8 y 5 minutos, comenzamos.
5: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
6: Campaña subvencionada por la Consejería de
0: Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
7: Días de Andalucía.
0: Canal
2: Sur Radio.
8: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: La Junta de Andalucía ha ordenado el cierre temporal de dos vasos de residuos no peligroso del vertedero de Nerva en la provincia de Huelva, ha constatado que superan en cerca de 3 millones de toneladas el máximo de la capacidad permitida. La compañía concesionaria del vertedero va a recurrir el inicio de ese expediente sancionador porque considera que los fundamentos técnicos que lo avalan carecen de todo rigor y que no son válidos. Patricio Zarandieta, buenos días. Buenos
8: días. El inicio de este expediente sancionador se basa en que la empresa que gestiona el vertedero, DSM, habría sobrepasado las toneladas permitidas en su declaración ambiental integrada para los residuos no peligrosos. La empresa se enfrenta ahora a una multa de casi un millón euros. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha subrayado que esta decisión se ha basado en estudios técnicos.
6: Ya clausuramos uno de los cinco vasos el año, el año pasado, el año 2022 Lo que estamos, lo que acabamos de comunicar a la compañía ahora es que de acuerdo con los estudios que hemos realizado, eh, los estudios que se denominan de gravimetría... Hay otros dos pasos, quiero aclarar que son de residuos no peligrosos que estarían por encima de los parámetros permitidos.
2: El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se ha mostrado sorprendido, también esperanzado, aunque critica la actuación de la Junta en este asunto.
1: Un poco lo que estamos diciendo nosotros desde hace tiempo. Eso está colmatado, eso no se puede seguir, ni se puede hablar de cierre ordenado, que supondría otros 30 años más. A partir de ahí pues, pues empezamos a ver pues, que no sabemos nada más, porque eh, eh, la Junta de Andalucía sigue, eh, bueno, o, o sigue actuando con este ayuntamiento de una manera muy poco transparente.
2: Desde la plataforma antivertedero vertedero su portavoz Fermín Capado cree que podría ser el primer paso para la clausura de las instalaciones.
3: Con satisfacción, pero además también con un poco de incertidumbre. No, no lo tenemos todavía todo claro, porque eh, después de más de 25 años peleando por el cierre de este vertedero,
2: pues... Nos han pasado muchas cosas y, y no nos no, no lo acabamos de creer de todo. El vertedero de Nerva ha estado siempre en el foco de la polémica desde su inauguración hace 25 años. Su ubicación se decidió tras barajar otras localidades onubenses que fueron descartadas tras una fuerte contestación popular. María Luisa Chamorro, buenos días.
7: Buenos días. En este cuarto de siglo el vertedero ha sido objeto de cierres provisionales y expedientes que muchas veces se han solucionado en los tribunales. Lo que fue diseñado como un vertedero de proximidad ha llegado a recibir en numerosas ocasiones residuos peligrosos del extranjero. Algo que ahora prohíbe la nueva ley andaluza de economía circular.
2: Y un asunto que también ha tenido, Patricia, reacciones políticas. El
7: líder de los socialistas
8: andaluces, Juan Espadas, ha felicitado a la Junta de Andalucía por esta decisión. Ha animado a la administración a trabajar con la empresa para llegar, decía, a la mejor opción para los vecinos de Nerva.
3: Entendemos que está más que colmatado y que hay que darle finalización. Y por tanto hay que hacer un plan, un cierre eh, progresivo, pactado con la administración y la empresa, pero del que los vecinos de Nerva tengan la tranquilidad de que eso va a concluir. ¿no? Y yo creo que ahí hay que colaborar y si efectivamente usted dice que la administración andaluza ha sido firme en ese sentido, me parece que es lo correcto porque se lo merecen los vecinos de Nerva.
8: Y el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha vuelto a pedir el cierre completo del vertedero y a la Junta de Andalucía que cumpla su promesa de sellado. Valero ha asegurado que el vertedero está colmatado y a pesar de ello siguen llegando toneladas de residuos tóxicos que denuncia suponen un riesgo para la salud pública.
4: El gobierno andaluz tiene que cumplir con su promesa que está incumpliendo y es cerrar un vertedero que ya está más que colmatado y al que siguen llegando toneladas de residuos tóxicos del conjunto de la Unión Europea. Unos residuos tóxicos que son un riesgo para la propia salud de la comarca, pero también el propio eh, transporte que llega al puerto de Sevilla y, como sabemos, sube en carretera hasta Nerva.
2: Y noticia también muy celebrada, aunque veremos en qué queda. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. El Kremlin considera nula jurídicamente esa orden porque Rusia no reconoce la autoridad del tribunal, Marisa del Barrio.
7: La orden de detención contra Putin incluye a la comisionada de los derechos del niño que habría orquestado la operación para deportar a menores desde las zonas ocupadas en la invasión rusa de Ucrania. Eso es un crimen de guerra, recordaba en un vídeo el presidente de la Corte Penal Internacional, Peter Hofmaskin.
8: International...
0: El derecho internacional prohíbe a las potencias ocupantes trasladar a civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Los niños disfrutan de una protección especial en virtud de los convenios de Ginebra.
7: El portavoz del Kremlin ha señalado que Rusia no reconoce la jurisdicción de este tribunal, por lo que es insignificante desde el punto de vista del derecho, la orden dictada por la Corte Penal.
2: Distintos líderes europeos y occidentales han pronunciado este viernes, María Luisa, a favor de esa orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional.
7: La mayor parte lo han hecho a través de redes sociales, este es el caso de la primera ministra de Estonia, la del presidente de Lituania y el de la República Checa, que destacan la importancia de apoyar en estos momentos esta decisión para que Moscú aseguran rinda por los crímenes cometidos. En el caso de Estados Unidos, el apoyo a esta decisión le ha realizado la portavoz de Seguridad Nacional Adrienne Watson, pero sin duda ha sido Josep Borrell, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, el que se ha pronunciado con mayor claridad sobre este asunto. No puede haber impunidad, ha dicho también el presidente ucraniano Zelensky, agradecido al tribunal por esta decisión, dice histórica.
2: En el terreno, las autoridades ucranianas han activado la alarma en la región de Kiev ante la posibilidad de ataques aéreos masivos desde Rusia y ello mientras sigue la pugna entre rusos y ucranianos por el control de la ciudad de Bakhmut Manuel Vicente.
1: La Administración Militar Regional de Kiev ha activado la alerta aérea ante la amenaza de ataques rusos con vehículos aéreos no tripulados. De esta forma se aconseja a los residentes a permanecer en lugares seguros hasta que finalice la señal de alerta aérea. Las autoridades regionales han apuntado que la defensa aérea estaba funcionando según lo previsto y hacen un llamamiento a la población para no difundir imágenes de la situación. Mientras tanto, las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk, afín a Moscú, han asegurado que las tropas rusas controlan ya más del 70% del territorio de la ciudad de Bakhmut en los últimos días el ejército ucraniano habría tratado de recuperar el terreno perdido, aunque han sido detenidos por las tropas rusas desplegadas en esta localidad, que supone un importante enclave a nivel logístico y de transporte de suministros para las tropas ucranianas.
2: La Bolsa Española ha cerrado la peor semana desde la invasión de Ucrania los bancos han lastrado las expectativas de los inversores que no han reaccionado de manera positiva a la reunión de urgencia del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo. Por cierto que el Euríbora a 12 meses es el principal indicador utilizado para las hipotecas variables en España, ha reaccionado en las últimas horas a la subida de tipos del BC con una exigua subida de 31 milésimas, de forma que queda fijado para marzo en el 3,82%. Y terremoto político en Francia. El gobierno del presidente Macron se enfrentará a dos mociones de censura presentadas este viernes en la Asamblea Nacional como respuesta a su aprobación de la reforma de las pensiones por decreto saltándose el voto los. Los diputados. Mientras tanto, miles de personas siguen en las calles para mostrar su rotundo rechazo a la reforma.
7: Solo en la ciudad de París, la policía ha detenido esta noche a más de 200 personas por los disturbios de la pasada madrugada en la capital francesa. Antes miles de personas se habían congregado en la Plaza de la Concordia de París a unos pasos del Parlamento francés para denunciar el paso forzado del Ejecutivo al hacer uso del artículo 49.3 de la Constitución para la reforma de pensiones, la cual no había conseguido el apoyo de la Asamblea Nacional para que saliera adelante. Unas protestas que van a seguir ya que los principales sindicatos del país han anunciado una gran jornada de manifestaciones para el próximo jueves 23 de marzo para pedir la retirada total de la reforma. Habrá que esperar para ver en qué termina esta crisis social y política que podría acabar dando al traste con el gobierno de Macron.
2: Aquí en España, la portavoz socialista Pilar Alegría ha defendido que la reforma de las pensiones cumple el pacto de Toledo que cuenta con el aval de la Comisión Europea, de una mayoría parlamentaria y de los sindicatos. Alegría critica que frente a esta reforma el PP tenga una ausencia total, dice, de proyectos y de propuestas.
8: Una reforma, además, que está también avalada y apoyada por una amplia mayoría parlamentaria y también por los sindicatos y, sin embargo, una vez más por parte del Partido Popular nos encontramos la carencia y la ausencia total de proyectos y de propuestas. Desde luego, lo que sería inaceptable es recuperar ese modelo de recorte que el Partido Popular planteó en el año 2013 y que ellos mismos aprobaron y luego no tuvieron ni el valor de ponerla en marcha.
2: El presidente de la Junta, el líder del PP Andalujo, Juan Moreno, considera que la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones es un parche hasta 2025. Ha pedido un acuerdo sostenible a largo plazo.
4: Yo veo mucha ansiedad electoral pero no una acción ni siquiera real, no una acción con las luces largas, no una acción concertada con todos y dialogada con todos, y por eso yo estoy convencido que una vez más estamos ante un parche hasta el año 25.
2: Lo decía Juanma Moreno en una visita a Barcelona donde ha anunciado que Andalucía vuelve a tener una delegación en Cataluña. El presidente de la Junta busca así atraer inversiones empresariales en nuestra comunidad.
8: El presidente ha asegurado que la oficina servirá para cooperar y no para confrontar. Señala que la oficina va a beneficiar a las dos comunidades, aunque recuerda que en el sur hay menos impuestos y más estabilidad política.
4: Puede haber empresas que hacen ampliación, empresas que quieren mejorar y que buscan otros territorios y Andalucía es un terreno abonado. Tenemos seguridad jurídica plena, tenemos estabilidad política sin influencia de ningún populismo de ningún tipo. Somos un gobierno centrado y por tanto tenemos mucha estabilidad.
2: El PSOE de Andalucía ha reunido este viernes a su comité director para aprobar las candidaturas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, candidaturas listas que serán ratificadas hoy por el Comité Federal del Partido. En su intervención ante ese comité director, Juan Espadas ha criticado duramente la política de la Junta en materia de sanidad. Acusa a Moreno de destinar dinero a la sanidad privada adjudicándolo a dedo en lo que considera un fraude.
3: 243 millones de euros adjudicados a dedo a quien a usted le haya parecido bien, de la sanidad privada, al margen de cualquier tipo de procedimiento legal, sin concurrencia alguna, al precio que usted haya querido, y quitándolo de los recursos que necesita la sanidad pública, esos hospitales públicos o esa atención primaria. Eso tiene nombre y apellido, compañeros y compañeras. Eso es un gran fraude
2: dice el presidente de la Junta, atribuye estas declaraciones, esas críticas, a la cercanía de la campaña electoral. Y Podemos quiere que su socio de gobierno gire hacia la izquierda, aprovechando el escaparate que ofrece la moción de censura de Vox, que se debate la próxima semana.
7: Podemos lleva quejándose de lo que llama el giro a la derecha de sus compañeros de mesa del Consejo de Ministros, desde que el PSOE presentó la modificación de la ley del solo sí es sí. El líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales Ione Belarra reclama a sus socios de gobierno que viren el rumbo
9: Es una buena oportunidad para que el Partido Socialista vuelva a mirar a la izquierda, cuide y revalide esa, esa mayoría de la investidura y, por ejemplo, pues, anuncie un acuerdo en materia de vivienda, se desbloquee esa ley en materia de salud mental que también es tan urgente. Pensamos que esas son las medidas que la gente espera de un gobierno progresista.
2: El ministro de la presidencia, Félix Bolaño, asegura que escucharán con atención y con respeto el discurso de Tamames, el candidato de Vox. A juicio de Bolaños, Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio Partido Popular.
3: El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP, que siempre está a rebufo y haciendo seguidismo de la ultraderecha.
2: Y exministros como Fátima Báñez, Cristóbal Montoro o Giuseppe Piqué integrarán el consejo asesor de la nueva fundación del Partido Popular denominada Reformismo 21. El
8: líder del Partido Popular, Alberto Niño en su presentación ha destacado que esta fundación tiene como objetivo formar equipos solventes y suministrar de pensamiento y proyectos a un futuro nuevo gobierno del Partido Popular.
0: Se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
2: Y este viernes conocemos el CIS de marzo, el de mantiene en cabeza el PSOE. Pedro Sánchez duplica su ventaja sobre el PP pese al caso mediador, mientras que la ley del solo sí es sí y castiga duramente a Unidas
9: Podemos.
7: Barómetro de opinión que da el PSOE casi el 33% en estimación de votos. Son seis décimas más que el mes anterior. Logran los socialistas duplicar hasta los 4,7 puntos, su ventaja sobre el PP, que cae hasta el 28%. La mayor caída, sin embargo, la sufre Unidas Podemos este mes de marzo los, los morados... Solo se anotan un 10% de estimación de, de voto frente al 12,7 de febrero. Pierde la tercera plaza y la gana Vox. Y Juan Manuel
2: Sánchez Cordillo aclara ahora que todavía no ha tomado una decisión respecto a su futuro y si se va a presentar o no a un nuevo mandato municipal. El alcalde de Marinaleda en Sevilla matiza las informaciones de su propia formación política que daban cuenta de su retirada a Asunción Escalera.
9: Sánchez Gordillo asegura que aún no ha decidido si va a aspirar a una nueva legislatura municipal presentándose en las locales del próximo 28 de mayo. Este jueves, Fuentes de Izquierda Unida informaban de que el veterano alcalde dejaría la vida política a los 74 años después de 44 ininterrumpidos como regidor por motivos de salud. Lo cierto es que hace tiempo que viene delegando funciones en su primer teniente de alcalde tras sufrir varios contratiempos sanitarios. La asamblea de su formación en Marinaleda tiene aún pendiente celebrar una reunión a los de aprobar la candidatura a la Alcaldía... ...por la Federación de Izquierdas.
2: Y vecinos de Maracena, en Granada... ...se han concentrado este viernes... ...para expresar públicamente su apoyo a Vanessa Romero... ...la concejala secuestrada... ...hace casi un mes por el que era entonces... ...pareja de la alcaldesa... ...un hombre que está en prisión preventiva, Jesús Reina.
7: Ha sido una concentración más testimonial... ...que masiva organizada por un grupo...
2: ...de unos 200 vecinos... ...Rosa Victoria Aguilera es la portavoz vecinal.
9: Yo solo quiero más que con esto es... darle ánimo... Dale fuerza, que sepa que el pueblo está con ella, porque aquí se ha puesto de víctima a la alcaldesa, cuando no es así. Ha acudido el actual equipo de gobierno con la alcaldesa, la socialista Berta Linares, que por una parte ha criticado el uso político que se está haciendo de estos acontecimientos y por otra ha subrayado de nuevo su apoyo a la concejala, aunque Vanessa Romero ya no irá en la candidatura del PSOE en las municipales.
2: Y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que pida la defensa del expresidente Griñán informes actualizados sobre su salud.
7: Lo pide para poder pronunciarse sobre su ingreso en prisión para cumplir la condena impuesta en el caso de los seres, un paso que llega tras preguntar a la cárcel en la que debería ingresar si puede ser, ser tratado allí del cáncer que padece.
2: Y un compañero de piso del presunto yihadista de Algeciras ha confirmado este viernes ante el juez lo que ya contó a la policía, que ya Kanja se había radicalizado en poco tiempo y que escuchaba de manera asidua el Corán a través de audios en el teléfono. Este viernes han comenzado esas declaraciones ante el juez instructor del caso, declaraciones que eh, también continuarán la próxima semana con la citación, entre otros, del sacerdote Salesiano Antonio Rodríguez, que resultó herido de gravedad en estos ataques. Y el bailaor granadino, Rafael Amargo, ha sido detenido en Alicante tras salir de una actuación patricia por un supuesto delito de tráfico de drogas.
8: El artista que pegó y mordió a los agentes ya fue detenido hace tres años por el mismo motivo y se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel. En este caso Rafael Amargo ha sido denunciado por sus propios vecinos tras hallar a diario jeringuillas y papel de aluminio en el portal y constatar el continuo tránsito de personas en un edificio del barrio de Malasaña en Madrid.
2: El año pasado hubo un aumento de violaciones denunciadas en Andalucía del 46%, un porcentaje inferior a la media nacional, donde se supera el 53% en comparación con el año 19. Datos felicitados por el Ministerio del Interior en su balance anual de criminalidad. La ...ONG, Seidel Children, considera que el aumento de denuncias... ...por violación se debe a una mayor concienciación... ...por parte de la población, su portavoz Carmela del Moral... ...ha indicado que los datos demuestran que hay una mayor sensación... ...de que hay que denunciar este tipo de delitos.
8: Se puede pensar que hay más denuncias porque hay una mayor concienciación... ...una mayor sensación de que hay que denunciar este tipo de delitos... ...y una menor tolerancia contra este tipo de situaciones... Eh, lo realmente que hay que seguir pensando es que la gran mayoría de casos no se denuncian, con lo cual las denuncias están alejadas de la realidad de lo que puede suceder.
2: Ha dicho el fiscal general del Estado, lo decía en Jaén, que será el Tribunal Supremo el que finalmente fije un criterio único para las revisiones de condena propiciadas por la ley del solo sí, es sí, Álvaro García, que asistía a la toma de posesión de la nueva fiscal jefe de la provincia de Jaén. Y hablamos también de un caso tremendo ocurrido en Algeciras. La plataforma en defensa de la sanidad pública ha convocado una concentración en la Plaza Alta de la localidad tras la muerte de un bebé de tan solo seis meses en el Hospital Punta Europa. La familia acusa al SAS de no contar con los recursos adecuados.
8: La incubadora en la que la pequeña era trasladada en ambulancia al Hospital Puerto del Mar de Cádiz se quedó sin suministro eléctrico y tuvo que quedarse, darse de vuelta medio camino. La familia denuncia que la pequeña murió de hipotermia por el tiempo, que la incubadora estuvo en la incubadora. El centro de emergencias sanitarias está analizando ya Carmen lo ocurrido.
2: Abril y mayo serán lluviosos y más cálidos según la Agencia Estatal de Meteorología. La primavera andaluza tendrá días más calurosos y con más precipitaciones, concretamente con un incremento del 40% de lluvias concentradas en los dos últimos meses primaverales, así lo decía el delegado de la EMEN
4: Andalucía, Juan de Dios del Pino. Bueno, Andalucía tendrá con una probabilidad de un 75%, una primera que sea a nivel de temperatura o normal o cálida, y digamos, por diferencia, un 25% de que esta primera sea más fría de lo normal, ¿no?
2: 8 y 24 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Málaga y Levante alzaron el telón de la trigésimo segunda jornada de Liga en segunda división en un partido que acabó con empate a cero y que dejó muy insatisfechos a los malagueños. Sergio Pellicer.
4: Este sería el camino, sería nuestro Málaga, parecido, pero claro, es insuficiente. Indudablemente, necesitamos sumar en tres en tres. Eh, otra vez hoy una situación en la cual contra... Contra un, contra un gran rival, es, es difícil, de que este es el camino y, y el camino de, de, de lo que queremos competir, por lo menos yo creo que eh, los jugadores se pueden ir hoy tranquilos a casa porque lo han dado todo. Y a partir de ahí, esa es la mejor almohada. Para descansar.
10: La Rosaleda volvió a presentar lleno en las gradas pero los aficionados no pudieron ver una victoria de su equipo. También se jugó en Primera División el partido que abría en este caso la jornada número 26 entre el Real Valladolid y el Athletic Club de Bilbao que acabó con victoria por 1-3 a 3 del conjunto bilbaíno. En cuanto a los andaluces, de nuevo hoy tenemos un Derby, el que van a protagonizar en el Power Horse Stadium, la Unión Deportiva Almería y el Cádiz Club de Fútbol. El equipo cadista, Siniza Carcelén, le des mal carazo campo y fali así lo ve su entrenador sergio gonzález
0: tenemos un partido muy difícil tremendamente difícil contra un equipo que en casa está siendo muy poderoso un equipo que aquí ya nos puso las cosas muy difíciles Les recuerdo el partido no empezamos muy bien y a través de un gol que al final fue una falta de fali nos desestabilizamos ellos tuvieron muchas situaciones sobre todo a nivel de transiciones el equipo de transita muy bien pero que estamos eh, ya te digo, la semana fue buena y el equipo está está preparado para, para volver a competir para volver a hacer un, un gran partido ante un rival que, bueno, que que jugando en casa pues va a tener ese plus que nosotros nos gusta tener en la nuestra.
10: Por parte local, Ruby pierde para la cita a Kieme y el Bilal Touré y espera recuperar a Centelles.
4: Intentar darle soluciones a los futbolistas para saber encontrar los espacios, saber que es un equipo que, que defiende con muchos futbolistas detrás del balón y por otro lado el tema mental en este caso, es decir, eh, no entrar en impaciencia, no entrar en precipitación.
2: Hoy
10: también se juega en el Rayo Girona, el Español Celta y el Atlético de Madrid Valencia. Mañana a las 2 de la tarde Betis Mallorca y a las 6 y media Getafe Sevilla para cerrar la jornada del domingo con el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Eso en primera división. En segunda hoy a las 4 y cuarto, Albacete, Granada Paco López no tiene a Torrente Cabaco, Rochina, Kini y
4: Molina mientras que vuelve el portero Andrés Ferreira Creo que, que lo que pasó aquí fue muy justo, absolutamente justo, no hubo más y si eso consideran que, que sirve precisamente para eso, para, para motivar más todavía un equipo, pues perfecto nosotros, nuestro equipo, estamos preparados y somos un equipo ya con, con mucha experiencia, con muchos jugadores, con muchas batallas, que no nos asustamos por absolutamente nada, es un partido de fútbol, partido de fútbol que va a ser intenso, que va a ser, bueno, que van a influir muchas cosas, pero sobre todo estoy convencido eso lo tengo clarísimo que mi equipo va a dar la cara, como siempre
10: A todo esto, sorteo de la Europa League el Sevilla quedó emparejado con el Manchester United verdugo del Real Betis, y si pasa de ronda se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre la Juventus y el Sporting de Lisboa. Los otros partidos serán Bayer Leverkusen Unión y Feyenoord-Roma. Valoración del sorteo por parte sevillista de Ramón Rodríguez Verdejo Monchi.
11: Bueno, evidentemente si me pregunta Miguel si hay un favorito, para mí el favorito a priori debe ser el Manchester es verdad que nosotros si todo va bien debemos recuperar jugadores que tenemos lesionados yo creo que, que, que eso nos va, nos va a subir nuestro nivel de, de competitividad y bueno,
3: vamos
12: a,
11: a pensar en cómo optimismo. ¿no? yo creo que un equipo que ha ganado 6 Europa League en los últimos eh, 20 años ha sido siempre del sufrimiento y de momentos complicados y de partidos difíciles nadie nos tiene que, que enseñar el camino porque el camino eh, lo conocemos ¿no?
10: En la Champions el Real Madrid se verá las caras con el Chelsea y si pasa de ronda le tocará enfrentarse a quien gane del Manchester City, Bayern de Múnich. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, facilitaba la relación de convocados para los próximos partidos de la selección nacional, el más inmediato en Málaga. 14 novedades en respecto a los internacionales que disputaron el Mundial de Qatar. con la primera llamada de David García y José Lumato. Los regresos de Kepa, Pedro Porro, Nacho, Íñigo Martínez, Gaya, Zubimendi, Dani Ceballos, Miquel Merino, Fabián, Brian Gil, Ollarzabal, Yago Aspas y Gerard Moreno.
1: Brian tiene unos características que te permite eh, salir en un partido revolucionario revolucionarlo en los últimos 20 minutos. Eh, es un extremo de los que quedan pocos. Fabián tiene un talento, una fortaleza fantástica que ahora está demostrando porque tiene mucha más continuidad en, en el PSG. Y me da dice Bayos, ¿qué os voy a decir? Y cada vez que sale en el Bernabéu lo pone patas arriba.
10: En la Liga Femenina, hoy a las 6 y cuarto, Sevilla-Real Betis. Mañana, Sporting de Huelva-Levante. Y en Fórmula 1, este fin de semana se celebra el Gran Premio de Arabia Saudí. En los primeros libres, Fernando Alonso marcó el segundo mejor crono en la segunda tanda. En la primera, acabó tercero. Y para finalizar, este fin de semana también se está celebrando en Córdoba la edición número 40 del Rally Sierra Morena. Este
0: sábado tenemos duelo andaluz por la permanencia en Primera División Almería-Cádiz
7: y además los sueños de la Alhambra. Las aspiraciones de ascenso del Granada en su partido contra el Albacete en Tierras Manchegas. Y toda la jornada deportiva de los equipos andaluces.
0: Síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Tu programa deportivo de referencia de los fines de semana en Andalucía con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Hola.
2: 8 y media de la mañana aquí en Días de Andalucía le damos un repaso lo más destacado de la actualidad de este sábado 18 de marzo en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Desalojadas 80 personas por el incendio de un edificio en vera, en Almería. Una niña de 7 años y una joven de 23 han tenido que ser asistidas por inhalación de humo. La Junta ordena el cierre temporal de una parte del vertedero de residuos tóxicos de Nerva en Huelva.
1: La empresa gestora se enfrenta a una multa cercana a los 2 millones de euros por superar en 3 millones de toneladas el máximo de la capacidad permitida.
2: La corte, pernal, la corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Le hace responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y
1: su traslado desde zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
2: La bolsa española cierra la peor semana desde la invasión de Ucrania.
1: Los bancos lastran las expectativas de los inversores que no reaccionan de manera positiva a la reunión del Banco Central Europeo.
2: Un estudio de Facua muestra que uno de cada tres alimentos se han encarecido en marzo.
1: Frutas, verduras Aceites de oliva y de girasol y lácteos son los productos que
2: más han subido pese a la bajada del IVA. El presidente de la Junta mantendrá hoy un encuentro con entidades andaluzas en Barcelona.
1: Juanma Moreno justifica la reapertura de la oficina de Andalucía en Cataluña con la que se pretende captar nuevas inversiones.
2: El gobierno andaluz desconfía del resultado del recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. En
1: caso de ser admitido a trámite, el magistrado del Tribunal Constitucional encargado del caso sería el exministro socialista Juan Carlos Campos.
2: Fallece Laura Valenzuela, la primera presentadora de televisión en España.
1: Estaba hospitalizada desde el pasado miércoles a causa de una infección que no
2: ha podido superar. Tenía 92 años. Y nació en Sevilla. Vamos eh, también a repasar los asuntos que llevan en sus portadas los periódicos de hoy, Manolo.
1: Destaca el diario El Mundo que la haya pone a Putin al nivel de los grandes genocidas y pide detenerlos. En el diario El País en Clave Económica, el Banco Central Europeo descarta el contagio, pero la Banca Europea pierde ya 50.000 millones en bolsa política en el caso del diario ABC, la moción de censura salva a Pedro Sánchez de declarar ante la comisión Pegasus. Y en los diarios de difusión online destacamos el diario.es, un titular que dice, solo cuatro universidades públicas pagan a sus investigadores la ayuda íntegra que les da el ministerio.
6: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
1: 3779 03779 serie 123.
6: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once. Con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
1: ha sido... 5, 18, 21, 29,
6: 45,
1: soles 1 y 6.
6: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
5: Solo con tu mano se crea una sonrisa Únete a la red de
7: voluntariado de salud mental de Andalucía Y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable Cambiamos tu tiempo por sonrisas Busca la asociación más cercana a tu
5: domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
6: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: 8.34 minutos de la mañana. Nos vamos de ronda por nuestras emisoras para conocer cómo... Despierta Andalucía a esta hora de la mañana. Comenzamos en Cádiz con Lorenzo Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos los cielos con algunas nubes y 14 grados en este momento en Cádiz capital. En cuanto a la prensa, diario de Cádiz resalta patrimonio de la humanidad para las murallas de Cádiz. Propuesta imposible. Un reportaje de portada de este rotativo. Y la voz dice que la nueva comisaría de Policía Nacional en el puerto de Santa María estará lista para el verano del año 2020 en cuanto a las distintas previsiones eh, para este fin de semana, recordamos que este fin de semana se está celebrando el Festival de la Pizza en Rota.
2: Ana Torregrosa está en el campo de Gibraltar, en Algeciras. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
12: Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora 14 grados de temperatura. La máxima que esperamos para hoy es de 20 y los cielos completamente despejados. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur, Algeciras velará por la seguridad de la Semana Santa con videocámaras. La fotografía de portada de este diario lleva el siguiente titular, unidos en la tragedia, la línea y Buonavitacolo, se hallan su hermandad en el, naufragio, en el aniversario del naufragio de Lutopía. Hay fotografía con el alcalde linense, el alcalde de esta ciudad italiana en el panteón que hay en el cementerio de la línea, en el que descansan algunos eh, de los eh, ciudadanos de esta ciudad italiana, de Buonavitacolo en la línea en este cementerio que fueron víctimas de ese naufragio en 1891. Hoy en la Plaza Alta de Algeciras la plataforma en defensa de la sanidad pública del campo de Gibraltar ha convocado para este mediodía a las 12 una concentración eh, tras el fallecimiento de una bebé que nació de forma prematura en el hospital Punta de Europa de Algeciras eh, la familia ha denunciado que falleció cuando estaba siendo trasladada al hospital de Cádiz al quedarse sin suministro <coughs> eléctrico la incubadora en la que iba en la ambulancia.
2: Vamos a Jerez, Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Muy
13: buenos días. Pues hoy disfrutaremos de un buen día que se despierta con algunas nubes que van a ir desapareciendo durante la mañana. Bajan un poco las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 21 grados y ahora tenemos 12. Y buenas noticias que apunta el diario de Jerez. Junta y Dorna acuerdan el gran premio de 2024 en Jerez que estaba en el aire por la famosa rotación. La confirmación definitiva estas pensas de la firma entre la empresa organizadora y el circuito es decir, Dorna y Cirgesa. Y para que se firme, el circuito tiene que hacer unas obras como la ampliación de las escapatorias en las curvas 6 y 10. También una escultura y una plaza recordarán la figura de Félix Rodríguez de la Fuente en el Zoo de Jerez con motivo del 70 aniversario del parque. Vemos una foto en el momento de la inauguración en la que aparece Odil Rodríguez que acudió al homenaje de su padre. Este sábado la agenda jerezana está apretada. Dentro de la semana del Brandy de Jerez, esta tarde, pueden visitar las barras que nueve bodegas han instalado en el Museo de la Atalaya para degustar de este producto bien solo combinado en cóctel. Y a las 8 de la tarde se celebra la Sala Paul, un concierto homenaje al cantautor cubano Pablo milanés llamado Eternamente Pablo. Será a beneficio de la asociación Madre Coraje. 23 artistas locales se van a reunir para cantar los temas del genial artista cubano.
2: Seguimos en Córdoba. Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, 13 grados y cielos con nubes altas. La máxima prevista es de 20. En la portada de los diarios locales, el digital Cordópolis destaca que los delitos aumentaron un 22% en Córdoba en 2022 respecto al año anterior. Las cibercriminalidad experimentó un crecimiento del 37,7%, con casi 15 de estos delitos al día. Por su parte, Diario Córdoba lleva su primera página
9: que empleo oferta cursos específicos y a medida para la base logística. Y el día que el abandono de vehículos en la calle alcanza cifras récord en la capital. Y en previsiones, los mejores catadores de aceite del mundo eligen los, cies, los 100 AOBs más destacados del planeta en la octava edición de este prestigioso concurso oleícola internacional. También se desarrolla la 38 a Olimpiada Matemática Tales, que cada año organiza la UCO.
2: Vamos hasta Sevilla, María José Molina ¿Qué tal? Buenos días
5: Buenos días Carmen, a esta hora 12 grados en la capital y cielos despejados se esperan máximas de 20 grados en la provincia En prensa, la portada de diario de Sevilla destaca, los alcaldes del Aljarafe exigen una solución a los atacos diarios y ABC de Sevilla titula El gobierno se acuerda del Museo de Bellas Artes a dos meses de las elecciones En previsiones, hoy llega al Teatro Maestranza la ópera La Vida Breve de Manuel de Falla con la soprano Ainhoa Arteta como
2: protagonista Y como se presenta el día en Málaga, León, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. En Málaga a esta hora tenemos 15 grados. Hoy la máxima de la provincia en Belém málaga con 24 grados. En Diario Sur leemos la Junta acelera proyectos y obras para sacar del olvido carreteras claves en la provincia. Fomento ejecuta ya trabajos en conexiones para el Guadalhorce y Serranía de Ronda. En portada de Málaga Hoy archivan la denuncia contra la encargada del cribado neonatal del regional. Yadui exigirá la restitución. En la opinión, Carla Simón renueva su idilio con Málaga. Recibió anoche el premio Málaga Talen En previsiones, este mediodía se dará a conocer el fallo del Premio Andalucía de la Crítica en el Centro Andaluz de las Letras un galardón que reconoce los mejores libros publicados en Andalucía en 2022.
2: Y también conoceremos el palmarés del Festival de Cine de Málaga, pero nos vamos ya a Huelva con Pilar La Huerta. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy tendremos cielos poco nubosos,
5: salvo algunas nubes bajas y, mat y nieblas matinales en Alacena. Hasta ahora en la capital tenemos 13 grados y se espera una máxima de 23. Respecto a las portadas de los periódicos, Huelva Información destaca que la red eléctrica garantiza el soterramiento de la línea que cruza el CEUS en cuanto se complete la tramitación de la Junta. Y por su parte el diario de Huelva.es destaca que comienza la Feria Medieval de Palos, que espera acoger 80.000 personas en el, eh, visitantes. Y tenemos también varias previsiones gastronómicas hoy. Los que les gusten las setas pueden asistir a la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo que se celebra en Paimogo. Y quien desea algo más contundente puede comerse un buen plato del mayor cocido del mundo que se va a hacer en Jabugo.
2: El mayor cocido del mundo en Jabugo. Bueno, pues ahí lo tienen ya Un gran ya. plato Desde luego que sí Las setas también En fin, para todos los gustos Gracias Pilar Vamos a Granada Noemi Fernández ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días
5: Pues aquí en Granada Este sábado amanece con los cielos Con nubes Tenemos hasta ahora 12 grados No se descartan lluvias Bajan las temperaturas Llegaremos a los 19 Y en cuanto a la prensa Ideal nos cuenta por ejemplo En portada Que los ganaderos Afectados por la viruela Esperan ayudas Desde hace cinco meses Recordamos 300 familias Que tuvieron que confinar A sus animales Y la fotografía es para Miguel que ha puesto nombre a un parque en la ciudad. Granado hoy nos cuenta que el Zaidín afronta el traslado de su mercadillo envuelto en la polémica y precisamente de eso vamos a estar pendientes esta mañana porque este mercadillo, que es uno de los más grandes de la ciudad, tiene hoy que estar en una nueva ubicación en la calle baden Powell pero una gran parte de esos vendedores ambulantes han confirmado a Canal Sur que no van a montar sus puestos porque dicen que allí no caben.
2: Gracias Noemí. ¿Qué tal empieza el sábado en Jaén, Alfonso Miranda? Buenos días. ¿Qué
11: tal Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, pues te tenían que tocar las campanas porque ha llovido. Hace escasamente un par de horas han caído nada, tres litros de agua por metro cuadrado, donde más, en la zona más al este de la provincia de Jaén. Pero vamos, bueno, dadas las circunstancias. Lo esto, que sea, digo,
2: bienvenido es. Hombre, ya te digo,
11: vamos a hacer una procesión, pero vamos tocando <risas> con los chinchines, <risas> si hacía falta. Por lo demás, a esta hora, fíjate, bueno, que ha sido una cosa muy transitoria, ya va a estar luz el sol, por ejemplo, a esta hora de la mañana, aquí en la capital genese, donde tenemos 12 grados. En este día, que en el que dice, por ejemplo, el día de hoy, que ha aumentado casi el 21%, la criminalidad en la provincia durante el año pasado, mientras que el ideal destaca que el gobierno destina a Jaén 22 millones para la transición ecológica. En página de previsiones, déjame que te apunte un homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eh, por su labor durante la crisis del coronavirus, que va a tener lugar a partir de las 12 del mediodía en la la localidad de la Guardia de Jaén, y como hoy es el último día de la Feria de los Pueblos, me he entretenido en contar uh -huh. la cantidad de eh, actos que hay, y hay 126 actos, a lo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde gastronómico
2: todo lo que quieras y más bueno pues nada no me va a dar tiempo de ir pero ya me lo me lo cuenta gracias alfonso Vaya y terminamos, con Dios. Hasta luego. terminamos la ronda en almería con lola lópez ¿Qué tal buenos días
9: hola buenos días pues aquí con el cielo cubierto hay nubes hay previsión de que pueda llover algo sobre todo en el interior y en las sierras prelitorales del poniente alguna tormenta por la tarde máximas de 21 grados hoy para la capital en cuanto a los diarios, La Voz de Almería publica en portada que el aeropuerto estrena nueva temporada con 22 destinos. Ideal que uno de cada 20 euros de inversión en obra pública se queda bloqueado por la inflación. Diario de Almería cuenta en su portada que llega... Al, eh, cuenta un caso de un accidente laboral de un hombre que llegó al centro de salud sin brazo y su compañero tuvo que volver a buscarlo y destaca también a una joven almeriense que pudo hablar en la tribuna de la ONU se llama Paloma Ríos y en cuanto a las previsiones hoy más de 5.000 jóvenes de toda Andalucía están en Vera participando en Almería la actriz María Galeana estará esta noche en el auditorio de Elegido con Alma desnuda, un recital poético en el que Galeana interpreta textos de autores que más le han marcado en su trayectoria vital y comienza también el ciclo de música sacra hoy en el colegio de la compañía de María a partir de las dos y media con un recital lírico.
2: Bueno, gracias compañeros, y recordar también esa previsión de hoy en Málaga, el Festival de Cine entrega sus premios, sus biznagas, en la, en la gala de clausura del XXVI Festival de Málaga, van a presentarlo Darío Grandinetti, y Mónica Carrillo, va a ser retransmitida por Andalucía Televisión a partir de las 8 de la tarde, y los premios se van a conocer. Poco antes del mediodía Por cierto que en Málaga, esta casa, Canal Sur Radio y Televisión Y el Museo Picasso Han firmado un convenio de colaboración Para dar cobertura informativa A las actividades de la Pinacoteca Y también a Pablo Picasso Del que se cumplen 50 años de su muerte Ahora nueve menos cuartos Se quedan con la información local
0: Días de Andalucía
2: Canal
5: Sur Radio Sevilla Noticias Saludos, muy buenos días. La primavera será más cálida y húmeda este año en Sevilla. La previsión de lluvias para abril y mayo es de un 75% según la AEMET. Y la ampliación del Museo de Bellas Artes parece más cercana. El ministro de Cultura ha dicho que el proyecto estará listo antes de final de año. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Eh, que sepan que para hoy vamos a tener en cuanto al tiempo cielos poco nubosos, bajan las temperaturas, las máximas apenas superarán los 20 grados. En cuanto al tráfico fluido a esta hora en las
0: Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
9: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
9: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo Cinco Océanos en Triana, calle Pajes del Corro 96. Días de Andalucía.
7: Canal Sorradio
0: Sevilla. Noticias.
5: La primavera sevillana será más cálida y húmeda que la del año pasado, según el estudio de los datos ofrecidos por la AEMET. Se prevé un aumento en torno a un grado. En cuanto a las precipitaciones, hay un 75% de probabilidades de que llueva en abril y mayo, aunque aún no se puede realizar una previsión fiable para Semana Santa. Así lo ha confirmado el delegado de la AEMET para Sevilla, Juan de Dios del Pino.
4: Como marzo ya ha llovido poco, podemos decir que lo que va a pasar de lluvia va a ser abril y, y abril y mayo. De abril y mayo puede un 75% de que sea normal o de que llueva. No, no se puede concretar. Estamos hablando de un periodo que comprende tres meses, en este caso los dos meses restantes, y lo que me están preguntando es una semana. En esa semana no sabemos si va a ser seca húmeda o cómo va a ser. ¿no?
5: Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha adelantado durante su visita a Sevilla este viernes que las obras de remodelación del Museo Arqueológico se licitarán en Consejo de Ministros antes de final de año y en ese plazo estará listo el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes, aunque para ello es necesario que la Junta ceda temporalmente el Palacio de Monsalves.
3: La primera vez que oí la necesidad de ampliar el Palacio de Bellas Artes también me vino de la Junta de Andalucía, o sea que no, ahí no va a haber disputas, lo que va a haber es un esfuerzo de repartirnos la labor y una cuestión que nosotros necesitamos para poder actuar, que es una cesión temporal que nos permita justificar delante de la intervención general del Estado que vamos a hacer una intervención, una inversión muy importante en ese Palacio.
5: Durante esta visita el alcalde de la ciudad Antonio Muñoz ha pedido al gobierno que intervenga para que el San Pedro Penitente de Murillo, que es parte de los bienes de Abengoa en subasta, se quede en Sevilla.
4: En cuanto a la situación del cuadro de Murillo de San Pedro Penitente, aquí el mensaje es claro, claro, clarísimo, nítido, como se lo ha trasladado también al consejero de Cultura. El Murillo no se mueve de Sevilla.
5: Y les contamos que la Junta de Andalucía ha adjudicado los 32 millones de fondos europeos destinados a la fabricación de los seis trenes del tranvía de Alcalá de Guadaira. En los próximos meses se sacará a concurso la obra de electrificación, sistemas ferroviarios y acabados arquitectónicos de paradas y estaciones con un presupuesto de 82 millones y después se hará la obra de talleres y cocheras con un coste de 44 millones y medio. Eduardo Gutiérrez es el director de infraestructuras de transporte de la Junta.
3: Esta inversión da continuidad a los trabajos de reparación ya finalizados de los daños causados por vandalismo y robo. Además, suponen pues, un avance para completar la totalidad de la actuación, con una inversión total que va a rondar los 176 millones de euros.
5: Y la policía local de la capital Instruye diligencias por el atropello Ayer de una mujer de 70 años Arrollada por un VTC Cuando cruzaba un paso de peatones En la alfalfa Ha tenido que ser atendida en un centro sanitario Y una joven de 29 años Ha sido evacuada en este caso Al hospital Virgen del Rocío Al resultar afectada por un incendio Registrado en su vivienda En la calle Ingeniero de la Cierva de Sevilla El fuego se ha declarado en la cocina Por causas que se desconocen Son las 8... Y 49 de la mañana.
0: Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Los comercios de la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Disfruta comprando en el comercio de Sevilla. Organiza Facoan, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en los Bermejales, en Burro Canaglia, Baran Resto Bermejales, en la avenida de Alemania número 6. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia, Baran Resto Bermejales. Te quedarás sin palabras. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
5: Polémica tras la denuncia sobre el estado del cementerio de Sevilla formulada por el candidato popular a la alcaldía, José Luis Sanz, asegura que hay bolsas con restos humanos esparcidos por el suelo y pide responsabilidades al alcalde. Y para ilustrarlo ha colgado un vídeo en las redes sociales.
13: Falta personal en la plantilla. Hemos comprobado el nefasto, el deplorable estado de las instalaciones de los crematorios. Hemos comprobado las condiciones impresentables de trabajo en las que tienen que trabajar ...este personal en esos crematorios... ...pero lo peor sin duda... ...ha sido encontrarnos restos esparcidos por el suelo".
5: Según el Ayuntamiento hispalense, las declaraciones de Sans son un bulo y una irresponsabilidad política, aseguran fuentes municipales que los restos son de personas no represaliadas de la fosa común de Pico Reja, que han sido exhumados. Se encuentran en un espacio que no es público para ser progresivamente incinerados. Y Susana Hornillo, cabeza de lista de izquierda Unida Podemos, ha trasladado su apoyo a la activista Marc Ambroye después de que hayan aparecido pintadas contra el colectivo LGTBI tras la ley trans en la placa de la glorieta que lleva a su nombre en la capital hispalense, Hornillo, asegura que no se trata de un episodio de vandalismo sino de un delito de odio.
9: Mientras haya representantes políticos que amparan o directamente promueven el odio contra la diversidad y mientras haya dirigentes que se burlan abiertamente de las personas trans, habrá personas que se sientan legitimadas para atentar contra las personas LGTBI o los símbolos de este colectivo como ha sido el caso. Por su parte, el candidato
5: de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, propone pasar de los 11 distritos actuales a 20 y con una organización de servicios municipales propia.
10: 18 de ellos serán residenciales
0: y los otros dos financieros o industriales. Además, tendrán un retén propio. Cada distrito, los, los, los distritos residenciales tendrán un retén propio del IPASAN, de Policía Local y del resto de empresas municipales, apostando de una vez por todas por la añorada y de verdad, ahora sí, descentralización.
5: Cambiamos de asunto y les contamos que Juan Manuel Sánchez Gordillo aclara ahora que todavía no ha tomado una decisión respecto a su futuro y si se va a presentar o no a un nuevo mandato municipal. El alcalde de Marina Leda matiza así las informaciones de su propia formación política que daban cuenta de su retirada de la vida política. La asamblea de su formación en Marina Leda tiene aún pendiente celebrar una reunión al objeto de aprobar la candidatura a la alcaldía por la Federación de Izquierdas. Y el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 11 años de cárcel que fue impuesta a a un hombre que fue condenado en Sevilla por abusar de su hija e infectarla de un virus venéreo. La niña tenía entre 5 y 6 años cuando ocurrieron los hechos. La Guardia Civil y Policía Local han detenido en Utrera a un hombre por una agresión sexual frustrada. Tenía antecedentes por hechos similares. Asaltó a una mujer que hacía deporte y que pudo escapar de su agresor a quien consiguió arrebatar el jersey con el que se intentaba tapar la cabeza. La mujer fue auxiliada por varias personas que dieron aviso a las fuerzas de seguridad. El individuo fue detenido poco tiempo después, Rosa Reina es el portavoz de la Guardia Civil.
9: La mujer se encontraba entrenando y fue abordada por la espalda por un varón que le tapó la cara con, una, con un jersey e intentó arrastrarla hasta una zona aislada del camino. La víctima actuó con, con gran resistencia, forcejeó con, con el individuo, logrando zafarse de él, no sin antes sufrir varias lesiones.
5: Y la ópera en cultura ya la vida breve de Manuel de Falla llega este sábado y también mañana domingo al Teatro de la Maestranza, una ópera que se estrenó en 1913 en con La Soprano, en este caso aquí en Sevilla, y no a Arteta como protagonista. quien reconoce el esfuerzo que le supone esta representación?
8: Esta obra requiere tantísimo esfuerzo mental, físico y también vocal que no puedo hacer más que del teatro a la cama y de la cama al teatro y descansar vocalmente y descansar todo lo que puedo mentalmente. Y pesar en el mundo
5: de la televisión y el cine por el fallecimiento de Laura Valenzuela de Acción Sevilla hace 92 años y su verdadero nombre era Rocío Espinosa, presentadora pionera. Fue la primera andaluza en trabajar en televisión española. Coincidió con el también sevillano de pilas Paco Valladares en los históricos estudios del Paseo de La Habana y mantuvieron una gran amistad hasta la muerte del actor.
0: Días de Andalucía.
8: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Noticias
2: Cinco minutos de la mañana a esta hora en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Canal Sub Radio en Radio Andalucía. Información María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, desalajadas 80 personas por el incendio de un edificio en Vera, en Almería. Una niña de 7 años y una joven de 23 han tenido que ser asistidas por inhalación de humo. Lo cuenta la portavoz del Servicio de Emergencias 112, Inmaculada Sánchez.
9: ...de un fuego en una cuarta planta y la existencia de mucho humo que se expandía por el edificio... ...y que provocaba el desalojo preventivo de los vecinos. Tras la intervención de los bomberos nos confirmaron que, que efectivamente todos los vecinos tuvieron que ser desalojados... ...aunque han podido volver a sus viviendas salvo los ocupantes del inmueble siniestrado... ...que ha quedado completamente afectado por el fuego...
7: La corte penal internacional ha emitido una orden de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Le acusa de la deportación forzosa de niños ucranianos desde zonas ocupadas a Rusia. Su presidente Philip Kirch lo anunciaba anoche así:
1: "It is forbidden by international law for occupying powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention."
7: El gobierno ruso ya ha respondido que se desentiende de esta orden, la considera una instrucción legalmente nula, puesto que Rusia no reconoce a la Corte Internacional. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que se trata de una importante decisión que marca el inicio de la rendición de cuentas por la guerra de Ucrania. Y la Junta ha ordenado el cierre de dos vasos de residuos no peligrosos del verdadero de Denerva, en Huelva. Ha constatado que superan en cerca de 3 millones de toneladas el máximo de la capacidad permitida. DSM, la compañía que gestiona el vertedero, se enfrenta ahora también a una multa de casi 1.700.000 euros, según el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, se ordena la clausura de los dos vasos para hacer cumplir la ley.
3: Se ha comprobado que lo que correspondía en base a la ley era proceder a su cierre, instar a su cierre y al sellado de los mismos, y es lo que hemos trasladado a la prensa ¿no? Seguiremos analizando la realidad del vertedero de Nerva, los vasos que quedan, y en el momento que se detecte que esos vasos hay que cerrarlos, pues se cerrarán, igual que haremos con el resto de vertederos.
7: Y en Francia, segunda noche de disturbios en las principales capitales del país por la reforma de las pensiones. ¡Ay! 200 personas han sido detenidas esta madrugada en la capital, París, pero además de la contestación en las calles, Emmanuel Macron tendrá que lidiar con dos mociones de censura presuntadas este viernes en la Asamblea Nacional. Andalucía volverá a tener delegación en Cataluña, lo anunciaba este viernes Juanma Moreno en una visita que el presidente hacía a Barcelona. No es una oficina para confrontar, busca atraer más inversiones a nuestra tierra.
4: Nosotros venimos aquí no para confrontar con nadie, venimos aquí a cooperar, a colaborar y sobre todo a dar un servicio, a, en este caso, a la comunidad andaluza existente en Cataluña y al mismo tiempo ser correa de transmisión entre Andalucía y Cataluña.
7: Ya ha comenzado en la Audiencia Nacional las declaraciones de los testigos del ataque yihadista en Algeciras que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia. El autor confeso de este crimen se había radicalizado en poco tiempo como ya se había apuntado y como confirmó ayer un compañero de piso ha asegurado que cambió sus costumbres de forma repentina y que fue poniéndose cada vez más agresivo y paranoico y aumento de las agresiones sexuales según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior hubo un 34% más de violaciones en 2022 con respecto al año anterior. Dice el gobierno que se denuncia porque hay más concienciación desde la ONG Save the Children. Consideran que el aumento se debe a una mayor concienciación por parte de la población. Y en el tiempo bajan las temperaturas en Andalucía. En algunos puntos de la región han caído chubascos esta madrugada. Por la tarde en el extremo este de la comunidad se van a repetir estos chubascos y pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes. La máxima la marca hoy Málaga con 23 grados y la mínima Cádiz y Granada. Con 19.
2: Estamos a punto ya de estrenar estación la primavera el próximo lunes, dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, que será más cálida y más lluviosa. Esperemos, llegamos a las 9 de la mañana.